0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad la clase nueva de nuestra Escuela Dominical, la cuarta parte del Evangelio del Reino, con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Le damos gracias por la oportunidad al Señor que nos da de poder eh, seguir profundizando y extrayendo toda la riqueza de su palabra para poder conocer más acerca de esta buena noticia que por una parte contiene bastante sencillez y es accesible a cualquier persona de cualquier estrato social o de cualquier posición económica porque no se comprende y no se recibe con el intelecto sino a través de la fe y es sencilla pero a la vez es profunda y es amplia porque eh, hay una cantidad impresionante de, de, de tesoro, de riquezas que podemos extraer y podemos asimilarlas para nosotros mismos como creyentes. El Evangelio no es algo que uno recibe el día de la conversión y luego se olvida de él. El Evangelio es la buena noticia y el Evangelio tiene una doctrina el evangelio tiene un tesoro, el evangelio tiene una riqueza que debemos experimentar, vivir, recordar cada día de nuestro peregrinaje sobre la tierra. El evangelio se disfruta cada día, el evangelio no, no impacta nuestra vida un solo día, el evangelio debe impactarnos, sostenernos, ayudarnos, alentarnos cada día de nuestra vida, mis hermanos. Eh, eh, la buena noticia la experimentamos y la vivimos todos los días de nuestro peregrinaje aquí en la Tierra. Y bueno, hemos visto mucho, muchas aristas, muchas partes del Evangelio. Y, y vamos a continuar entonces hoy día, en honor al tiempo, vamos a ir terminando con el Evangelio del Reino. Podríamos hablar muchísimo más, hermanos, acerca de estos temas, pero... Ya se nos termina el semestre y tenemos que continuar con, eh, con el libro de Romanos después y todavía falta respecto al Evangelio de la Gracia y también el Evangelio y el Evangelismo. Así que, bueno, vamos a ir concluyendo algunas cosas de forma práctica, ya la parte de más aplicación para nuestra vida en lo que se refiere al Evangelio del Reino. Hemos ido avanzando durante varias clases eh, para comprender esto, esto que, que el Señor le llama el Evangelio del Rey, ¿no es cierto? Hay una profundidad en eso, hay una explicación del por porqué eh, se utiliza esta, esta palabra, ¿ya? el Evangelio del Reino. Hemos explicado el contexto histórico en el que surge este concepto y cómo se cumple, cómo restaura, cómo se desarrolla, cómo se inaugura el, el Reino con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que el reino de Cristo es un reino que se ha comenzado a establecer, hermanos, ya en su pueblo. Se ha inaugurado el reino del Señor en su pueblo, en su iglesia, en nuestros corazones, venciendo el pecado, venciendo a Satanás y salvando, liberando verdaderamente al cautivo. Y esta libertad es mucho más trascendente que la experimentada por Israel en Egipto, cuyos corazones siguieron endurecidos y cuyo, y cuyo pecado los llevó también a fracasar aun cuando ya habían sido libres. Sin embargo, el reino que el Señor manifiesta y trae eh, libera al hombre de su mayor problema, de su mayor enemigo, la cautividad del pecado y Para vivir una vida sujeta, hermanos. Esto es importante y a esto quiero referirme hoy día. Para vivir una vida sujeta y en obediencia al Rey, quien nos ha vencido no con fuerza, no con brazo humano, sino con su misericordia. Y, y nuestra sujeción a su autoridad no es obligada, no es por terror, sino por, por amor, por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. nos hemos en ese sentido, rendido ante Él porque nos ha traído el Señor con cuerdas de amor y con cuerdas de gracia. Eh, hay pasajes hermosos, hermanos, donde en la Escritura personas con alto rango de autoridad eh, del ejército se inclinan ante el Señor como aquel soldado que el Señor había sanado a su hija y se postra voluntariamente ante la gracia y ante la misericordia del Señor. Su reino no viene a imponer una autoridad, su reino viene, a, viene con autoridad y viene con poder, pero, pero nosotros nos hemos rendido voluntariamente ante su gracia y ante su misericordia. Es un reino realmente poderoso, hemos visto que es un reino poderoso. Libera, hermanos, sin límites al hombre pecador y lo saca de su miseria más profunda. El reino del Señor es poderoso, es poderoso. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que opera para liberar a todos los pecadores. Hay testimonio de que Jesús es el rey. Hay testimonio en la Escritura de que, de que el Señor es el rey y que no debemos esperar a otros no debemos esperar a otro rey, a, a otro Mesías. Eh, las mismas palabras anunciadas a Juan el Bautista cuando mandó a preguntar si él era el que habría de venir o tenía que esperar a otro, resuenan también para nosotros. No hay que esperar a otro. Hay testimonio de que él, de que Cristo, de que Jesús es realmente, hermanos, el libertador, el rey esperado. Y bueno, los evangelios demuestran de una forma abrumadora que Jesús realmente es el rey. Él sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, a los cojos, sanó a los quebrantados de corazón, resucitó a los muertos, perdonó pecados. Y la fuerza de la naturaleza tuvo que inclinarse y sujetarse ante su voz. Los mares y las tempestades se calmaron ante el or la orden que Él les dio. Las leyes de la física fueron desafiadas. De la nada fueron formados los panes y los peces. Se multiplicaron en gran manera de la nada. El agua se transformó en vino. Todos estos son los milagros que relatan los evangelios. Estos milagros los relatan los evangelios como testimonio para que podamos saber, para que los discípulos puedan saber de que Jesús era el Mesías, el Rey anunciado para traer libertad verdadera. Eh, los evangelios relatan todos estos milagros y, y, y debemos preguntarnos realmente para qué ocurrió todo esto. Bueno, muchos ya saben que Juan 20.31 lo explica y da las respuestas al porqué de todos los milagros. Después de que el libro de Juan relata diferentes tipos de maravillas y milagros de parte del Hijo de Dios, de Cristo, eh, da la razón ahí en Juan 20.31 del por qué fueron desarrollados. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. O sea, para que creamos que Jesús es el Cristo, fueron realizadas todas estas maravillas, todos estos milagros, para que creamos que, en otras palabras, Él es el Rey ungido. Recuerden que Cristo es ungido para que creamos de que Él es el Rey ungido. Él es el designado para poder dar vida. Este es el fin de los milagros. Este es el propósito de los milagros. Muchas veces, mis hermanos, Muchas veces usamos de forma equivocada realmente los pasajes de los milagros para ilusionar a las personas que están enfermas. Pero aunque creemos que Dios tiene el poder inmutable para poder sanar a todos los enfermos físicos, debemos entender que el testimonio de los evangelios es para... El propósito que la misma Biblia nos explica aquí en Juan 20.31 para reafirmar el testimonio que entrega el Padre respecto a Cristo de que Él es el rey ungido para traer verdadera libertad a su pueblo, para traer vida a su pueblo. La salvación o, o liberación, más bien dicho, la salvación, hermanos, es, es liberación en la Biblia, ya es liberación. La salvación o la liberación de un hombre o una mujer se dan, hermanos, en torno a la fe. A la fe del corazón en la obra de Cristo. Y al reconocimiento, hermanos, al reconocimiento y confesión de que Jesús es el Señor. De que Jesús es el Señor. Hoy día quiero hablar... Respecto a, a cómo se debe manifestar ese reino, eh, ese señorío de Cristo en nuestra vida y en la iglesia. El reino de Cristo, de que Cristo es rey, está comprobado por la escritura y está comprobado una, también por nuestra experiencia. El Señor realmente ha sido el libertador de nuestra vida y, y está comprobado. Hay testimonio de eso, de que Cristo realmente es el rey y al... Y relacionado, íntim, íntimamente unido a, al, al reinado de Cristo, está su señorío, su señorío, su autoridad sobre toda nuestra vida. Como dice Romanos, <coughs> dice algo que es maravilloso, dice que si confesamos con nuestra boca, hermanos, si confesamos con nuestra boca, si hablamos ¿cierto? Si, si, si hablamos, si confesamos, si decimos con nuestra boca, que... Jesús es el Señor. Mire, escúcheme bien esto. Si confesamos que nuestra boca es que Jesús es el Señor, si confesamos a Jesús por Señor, por Señor, y creemos en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, vamos a ser salvos. Salvos es libre, hermanos, libre. Y estas palabras eh, tienen que ver con el Señorío de Cristo, so, con, con la autoridad sobre nuestra vida, con el reconocimiento de que Él es el Rey. Estas palabras no hablan simplemente, mis hermanos, de repetir de la boca hacia afuera. Lamentablemente se ha malentendido horriblemente este versículo y se ha utilizado para que las personas que no conocen a Cristo hagan una oración repitiendo que Jesús es el Señor y después de esa oración o esa repetición nosotros hemos mal equivocado el camino porque le hemos dicho de que son salvos, eh, poniendo todo esto mucha liviandad en la conversión de las personas. Y por eso es que hay eh, mucha gente que después simplemente a los días o en el mismo día se vuelve atrás y nunca más regresa porque realmente hicieron una confesión de boca. ya Y en la Biblia... La Biblia habla de dos tipos de confesiones, una que es de boca para afuera y otra que es realmente del corazón. Hay algunos que describe Mateo 7, que repiten y, y le dicen a, a, al, al Señor, 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 pero realmente no creen en Él, porque Jesús mismo dice que no hacen su voluntad. Eh, dicen Señor, Señor, pero realmente hacen lo que quieren y hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren y este es realmente un falso reconocimiento del señorío de Cristo como rey es un falso reconocimiento de eso el Señor les va a decir apartados de mí hacedores de maldad porque yo no los conozco así dice Mateo 7 ¿eh? porque pro profesan proclaman un señorío que no experimentan en la realidad su boca dice algo pero en su vida siguen siendo dueños de ellos mismos dueños de ellos mismos. No hay un señorío, no hay, no hay un dominio del Señor en cada área de la vida. Eh, esa palabra Señor tiene un peso importante, debe tener un efecto de dominio, de gobierno del Rey eh, a través de su palabra en nuestra vida. La desobediencia, hermanos, no es otra cosa que incredulidad, porque a pesar de las advertencias de Dios, eh, se hace algo que es totalmente contrario. Y en este sentido el que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios en cuanto a su palabra no vive bajo el reinado de Cristo. Por eso el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, como ya hemos dicho que eh, cita ahí Mateos capítulo 7. Sin embargo, el texto que hemos citado anteriormente en Romanos nos habla de alguien alguien que cree realmente. Aquel que confiesa que Jesús es Señor. Mire, quiero detenerme brevemente a explicar esto. Aquí la palabra griega para Señor es kurios. Y eso es lo que nosotros leemos como Señor aquí en la Reina Valera. O, o en la Biblia de las Américas, o, o en la mayoría de las traducciones. Nosotros lo leemos como Señor. En el griego la palabra era kurios. Y esta palabra... Hermanos, es muy importante porque eh, hoy día para nosotros o para cualquier persona en el mundo es muy sencillo decir Señor, 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 Señor. ¿Mm? Eh, mucha gente le dice Señor a Dios. ¿Mm? Es muy sencillo hoy día decirlo. Pero quiero explicar por qué motivo, eh, por qué motivo se dice esto y, y por qué hay tanto peso en, en el hecho de que la gente en aquel tiempo confesaba que Jesús era el Señor. Miren, la palabra Señor era potentísima para dos grupos de personas, tanto para judíos como para romanos. Mire, los judíos tenían una traducción del de Antiguo Testamento al griego que se utilizaba, que era la más utilizada, que era la Septuaginta o la Biblia de los 70. Era una Biblia que había sido en el siglo III Traducida, cierto, del, eh, del hebreo del arameo al griego, del hebreo del arameo había sido traducido al griego y esa era la Biblia que los tiempos de Jesús se utilizaba y esa Septuaginta, escúchame bien, esa esa versión Septuaginta, esa traducción, perdón, esa traducción Septuaginta, esa Biblia griega del Antiguo Testamento que utilizaban los judíos utilizaba la palabra curios, la palabra curios para para Dios, para Dios. De tal forma en que cuando los discípulos confesaban que Jesús era el Señor, estaban confesando en otros términos de que Jesús era Dios. Y eso resultaba amenazante para los judíos, que no creían realmente que Cristo era Dios, sino que era un hombre. Y el impacto que producía esto, el odio que producía cuando los creyentes decían que Jesús era el curios, era el Señor, era tremendo, era tremendo. Pero por otra parte, eh, los romanos utilizaban esta palabra curios para referirse al emperador, para referirse al emperador romano. El emperador romano era el curios, eh, él, era el Señor. Por lo tanto, producía un impacto tremendamente fuerte, también un impacto tremendamente fuerte para los romanos y para los gobernantes, porque los creyentes confesaban que Jesús era el Curio, era el Señor. Y eso era una blasfemia, una ofensa, una traición para el imperio romano. La mayoría de los cristianos que fueron perseguidos y murieron, eh, se les obligaba a negar que Jesús era el Señor y se les obligaba a maldecir el nombre de Cristo. Entonces, para ellos, para los cristianos, decir que Jesús era el Señor, confesar con su boca que Jesús era el Señor, significaba estar entregando la vida y estar dispuesto a, a morir por causa de esa confesión. No era una, una confesión como la de hoy día. Y nosotros hemos mal entendido porque, ¿quieres repetir conmigo que Jesús es el Señor? Sí, repite conmigo, le decimos. Y, y, y realmente hacemos esto de algo muy sencillo. La, las personas, hermanos, las personas que confesaban a, a, a Cristo como el Señor, a, a, a Cristo como el Rey, Realmente estaban exponiéndose ante los judíos y exponiéndose ante los romanos para ser eh, asesinados por causa del evangelio, para ser martirizados. Entonces es una confesión con entrega de la vida, con entrega de la vida. Era una confesión, eh, era una confesión potente, hermanos, muy, muy potente. Eh, entonces eso debemos comprenderlo en cuanto a esta confesión que nos habla Romano. Y, y precisamente es esto a lo que me estoy refiriendo hoy día, cómo el reino de Cristo tiene directa relación con su señorío y cómo su señorío debe afectar toda nuestra vida. Reconocer que Cristo es el Señor es reconocer que Él es quien tiene la mayor autoridad sobre nosotros, mayor autoridad que cualquier otra autoridad terrenal o espiritual. Eso es reconocer que Jesús es el Señor, que mi vida es de Él, que lo que soy es de Él, de que ya nada poseo para mí mismo. Miren hermanos, cuando alguien eh, no conoce al Señor, toda su vida está en tinieblas, en oscuridad y bajo el dominio de Satanás. Eh, y estar bajo el dominio de Satanás trae una influencia destructiva a todo, a todo. La causa de la destrucción de la imagen de Dios eh, a través del pecado es por el dominio básicamente de Satanás, el dominio destructivo del enemigo, que lo cubre todo. No hay una parte que, que no sea afectada de aquellos que están bajo su dominio, unos más que otros, pero en definitiva todo está cubierto de tinieblas y de destrucción matrimonios, vidas, hijos, amistades todo puede ser destruido por el enemigo muchos de nosotros hemos experimentado eso estando bajo el dominio de Satanás estuvimos al borde de que incluso nuestra vida terminara de que nuestra familia fuera destruida porque Satanás lo destruye todo su dominio cubre con tinieblas todo lo que uno tiene y todo lo que uno posee y todos aquellos que permanecen bajo el dominio destructivo de Satanás están realmente en luto y son aquellos quebrantados de corazón aquellos ciegos y enlutados todos hemos estado ahí hermano y el Señor es un rey que fue ungido para venir a dar libertad eh, con, con su poder a aquellas personas es, y, y hay un poder ahí hermano después vamos a hablar del, del evangelismo pero hay un poder eh, que no es, no, no es de nosotros es el poder del reino, el poder del Señor que, que libera, que transforma eh, pero mire, la Biblia afirma que hemos sido trasladados de ese dominio de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y este reino tiene una ley, este reino tiene una doctrina. Ahora quiero afirmar en este sentido, en primer lugar, que ese traslado a, a, al reino de su Hijo, como dice la palabra del Señor, fuimos trasladados al reino de su Hijo, no fue de forma parcial, no fue simplemente una parte de mi vida. Toda nuestra vida ha sido trasladada al reino de Cristo. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa un nuevo orden, absolutamente un nuevo orden de todo, de todo. Jesús simplemente no pasa a ser el rey y el señor de mis tiempos en la iglesia o de los momentos en que yo oro o abro mi Biblia. Jesús no es un señor de una parte de mi vida, de un 10%, de un 20%, de un 30%, hermano. Jesús es el señor y es el rey de todo cuanto yo soy. Es el señor y rey de mi familia. Es el rey y señor de mi trabajo, de mis expectativas, de mis anhelos, de mis hijos, de mis recursos. El reino de Dios viene a tomar la posición y la autoridad sobre todo lo que yo soy y trae un nuevo orden de restauración no debemos tener el miedo de poder rendir toda nuestra vida a su señorío porque él con su reino va a saber hacer lo, lo más sabio lo más sabio para nosotros eh, hermanos a veces estamos acostumbrados a, realmente a que a pasarle al Señor aquellas cosas que, en las cuales tenemos necesidad o algunas partes de nuestra vida, pero hay algunas cosas que son intocables. ¿eh? Pero hermano, eh, eh, si queremos tener seguridad y queremos vivir en paz y queremos vivir confiado, el Señor debe tomar la posición, debemos entregarle a su dominio a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros recursos, a nuestros planes, a todo hermano. Y el Señor va a reinar y va a va a guiar nuestra vida. Ser trasladado al reino de Dios significa entrar a un nuevo orden, a un nuevo orden no de, de absolutismo o, o de dominio autoritario, déspota y malvados. No, hermanos, no, no, no crea que el gobierno y el reino del Señor se asemeja a, a un reino terrenal y humano. Este nuevo orden es un nuevo orden de bendición, es un nuevo orden de restauración. La maldición se transforma en bendición. La oscuridad en luz y cada rincón de nuestra vida personal y familiar deberían ser afectados de, for de forma positiva porque el reino del Señor viene y llena nuestros hogares, nuestra casa, nuestra vida. Es una nueva creación, es un nuevo orden. Como dice en 2 Corintios 5.15, es maravilloso este pasaje, dice que Jesús por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí sino para, para aquel que murió y resucitó por ellos entonces hermanos este de, esta frase que ya no vivan para sí habla de una rendición total para ser conducido a la vida que Dios nos quiere dar el pasaje ese es muy claro es muy sencillo para que ya no vivan para sí hermanos nosotros no vivimos para, para, para nosotros mismos en el sentido de que todos nuestros enfoques y nuestros esfuerzos son para complacernos. Nosotros vivimos para dar gloria, honra a, a quien reina en nuestra vida, a quien reina en nuestra vida. Y cualquier otra forma de vida donde usted, hermano y yo, no le entreguemos toda y cada una de las áreas al Señor, vamos a tropezar, vamos a ser heridos, vamos a fracasar, vamos... Vamos, hermanos, a sufrir las consecuencias de, de querer autogobernarnos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos cometido este error de no consultar al Señor, de no dejar que su reino, de que su dominio esté en este plan, en mis hijos, en nuestra vida? Estamos tan acostumbrados a decidir nosotros por nuestros hijos y sufrimos consecuencias devastadoras para ellos. No pienses lo que tú quieres para tus hijos, la profesión que tú quieres para tus hijos, lo que tú quieres que logres. Piensa en lo que el rey quiere hacer con tu hijo y guíalo en la doctrina, en la ley del Señor. El dominio, el reino del Señor debe venir a nuestra familia. El Señor debe reinar en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Eso es el reino. Hermanos, el bautismo no solamente es un rito, el bautismo es ser integrado a un nuevo orden del reino celestial. Cuando, cuando hablamos que todo cambia, de que todo es hecho nuevo, todas las cosas son hechos nuevos, usted sabe, eso lo dice la Biblia, es que hay una, hay una operación de Dios en toda nuestra casa, en todo el cuerpo de Cristo, en toda nuestra vida, en cada parte, en cada rincón de nosotros. Jesús está edificando una casa para el Padre. Jesús está restableciendo, Ha comenzado a restablecer el tabernáculo caído para morar en esta casa y reinar y tomar posición de cada una de las partes de nuestra vida. Y estando ahí en la casa bajo el reinado del Señor, hermano, no hay que temer, no hay que estar preocupado, porque Él está reinando y está proveyendo para para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección. Derrama gracia, derrama misericordia. Pablo le dijo a los colosenses que debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y es una herencia que tiene que ver con el reino de la luz. Él nos ha trasladado, mis hermanos, de las tinieblas. Esas tinieblas donde hay miseria, pobreza, desventura, amargura, dolor, quebranto. No debemos estar ahí, hermanos, no debemos estar ahí. Debemos, debemos, vivir, debemos vivir confiados en el Señor. El problema, hermanos, es que muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestro autogobierno. Nos queremos gobernar a nosotros mismos. Queremos ir donde nosotros queremos y hacer las cosas a nuestra manera. Y creemos que van a salir bien y después sufrimos las consecuencias. Pero el Señor, hermanos, nos ha trasladado de la, de la potestad de las, de las tinieblas, donde hay pobreza, miseria, espanto y dolor, a la potestad de su amado Hijo. Estamos bajo el Señorío de Cristo, estamos en la casa del Padre. El reino ha llegado a la casa, a la familia. Llega el gobierno del Señor, el gobierno de amor, de misericordia, de gracia. El reino de Dios es distinto a toda concepción de autoridad que usted conoce, hermano. A toda concepción de autoridad. Usted puede temer al jefe, puede temer a, a la autoridad de, 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 un, de un policía, no sé. Pero la autoridad del Señor es una autoridad de amor, de gracia, de misericordia, de sabiduría. Y es esa... esa ese reino que Él nos ha prometido y en el que estamos y en el cual debemos sujetarnos, nos sujetamos en este sentido voluntariamente a la doctrina del Señor. No más entonces lo que nosotros queremos, porque ninguno de nosotros, como dice la palabra del Señor, vive para sí. Romanos 14. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor. Su reino, hermanos, tiene consecuencias inimaginables para nuestra vida, porque entramos al dominio de un rey que domina, que rige nuestra vida con justicia, con misericordia, con amor. Y no solamente eso, hermanos, sino que también nos garantiza que nuestros enemigos no tienen ninguna posibilidad alguna de derrotarnos. Yo sé que somos muy débiles, y que vivimos infinidades de cosas, hermanos, que son más grandes que nosotros. Pero piensa, hermano, que cuando te veas afectado en tu debilidad, cuando te sientas afligido, cuando estés débil y, y, y te sientas o veas que eres incapaz de superar las circunstancias, cuando te traten mal, cuando alguien que tiene mayor autoridad en esta tierra te trate mal, cuando tu jefe te trate mal, cuando una autoridad te trate mal, cuando te persigan, recuerda que tú estás bajo la autoridad del reino de Cristo y el Señor sujetó todas las otras cosas a Cristo y Cristo domina sobre todo. Ese, él, aunque no lo reconozca tu jefe, Él es la autoridad de tu jefe, es autoridad de los gobernantes, es, es autoridad sobre las situaciones, es autoridad sobre todas las cosas que puedan afectarte, hermano. Porque el reino de Cristo ha sido levantado y está firme en su casa. El reino de Cristo está firme en su casa y nosotros estamos en su reino. Y por eso no debemos temer. No debemos temer a quien se levante. Se levante contra nosotros, se levante contra su iglesia. Hermanos, en definitiva, eh, resumiendo básicamente los dos puntos que he tratado eh, en esta conclusión ya más de aplicación para nuestra vida. Debemos eh, entregar nuestra vida y rendir nuestra vida al Señorío de Cristo, eh, entregar nuestra vida al reino del Señor, eh, porque Él es un Rey sabio y es un Rey poderoso que sabrá, sabrá eh, desarrollar, manifestar su voluntad de forma agradable, perfecta y buena para nuestra vida. Y en segundo lugar, no debemos temer, hermanos, no debemos temer a lo que ha de venir sobre nosotros, porque el reino del Señor ha sujetado ya todas las otras cosas bajo su dominio. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y que su palabra pueda eh, hacerse vida en nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proveirá. Nos vemos pronto.